0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'aimerais aborder une problématique à laquelle j'ai moi-même fait face et qui est un sujet que je retrouve souvent lorsque j'accompagne des personnes et je pense que ça touche la plupart d'entre nous. Ce sont les conflits intérieurs qui nous empêchent d'avancer dans notre vie ou en tout cas qui nous donnent le sentiment d'être bloqués. En me basant sur mon expérience de coach et de thérapeute, j'ai identifié deux formes principales sous laquelle se présente cette problématique. La première, c'est le sentiment d'avoir du mal à prendre des décisions au sujet d'une situation spécifique. Par exemple, vous avez peut-être du mal à savoir si vous feriez mieux de quitter votre emploi actuel ou non, de changer de carrière ou pas, de rester dans une relation ou non ou encore de manger cette tablette de chocolat ou pas. La deuxième, c'est une dissonance entre ce que vous voulez pour vous et votre manière d'agir. Par exemple, vous souhaitez avoir une meilleure relation à votre corps, mais vous continuez à faire du sport ou des régimes à outrance. Ou, ou alors vous avez envie d'avoir une meilleure estime de vous-même, mais vous finissez toujours par retomber dans l'autocritique. Ou encore, vous avez envie d'être bienveillant dans votre relation de couple, dans vos relations amicales ou familiales, mais vous avez tendance à éprouver du ressentiment ou de la frustration ou de la colère envers ces personnes. Ces conflits intérieurs peuvent vraiment être une source de mal-être au quotidien et vous donner le sentiment d'être dans une impasse, d'être bloqué et de ne plus savoir quelle direction donner à votre vie ou à vos relations. Pour certaines personnes, cela devient presque une question de vie ou de mort qui doit être absolument résolue le plus vite possible. Pour d'autres, ce sera euh, transformé en, en un souhait qu'une autre personne prenne cette décision à leur place. En bref, qu'on leur dise quelle est la bonne ou la mauvaise décision à prendre. Alors pour résoudre ces conflits intérieurs, je pense qu'il faut tout d'abord prendre conscience de deux choses. La première chose, c'est de prendre conscience de, de quoi est fait votre mental ou si vous préférez, de, de quoi est fait votre monde intérieur. Et la deuxième chose, c'est de prendre conscience que la formation de ces conflits a en fait un but très précis. Alors commençons par votre monde intérieur. Tout comme le monde extérieur, il est multiple, c'est-à-dire qu'il est constitué de plusieurs parties. Alors je suis bien conscient du fait que vous avez peut-être une conception d'un mental unifié avec une personnalité unique qui représente qui vous êtes mais en réalité, votre psyché est divisé en plusieurs parties tout comme votre corps qui est composé de plusieurs organes. Et ces organes, ensemble, représentent un écosystème. De la même manière, le mental est constitué de plusieurs sous-personnalités chacune ayant sa propre perspective, ses propres besoins et ses propres émotions. Votre monde intérieur est donc constitué d'une communauté intérieure avec des personnalités qui peuvent rentrer en conflit les unes avec les autres. Ce sont des sortes d'organes internes qui communiquent les unes avec les autres et quand il y a un déséquilibre entre deux ou plus d'entre elles, c'est tout le système qui est affecté. Si vous laissez ces conflits intérieurs s'envenimer, cela peut vraiment se transformer en symptômes physiques tels que des douleurs chroniques, de l'anxiété ou de la dépression. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération dans la résolution de votre ou de vos conflits intérieurs. La deuxième chose, c'est que ces conflits se forment dans le but de vous protéger. Alors, il est possible que ce que je viens de dire vous interpelle car vous vous demandez peut-être en quoi cette expérience peut être protectrice alors qu'elle vous cause tant de désagréments au quotidien. Alors pour vous aider à comprendre ce que je veux dire par protection, je, je souhaite euh, citer euh, ce qu'aurait dit le Bouddha. Donc le Bouddha aurait dit la chose suivante. Si vous êtes frappé par une flèche, allez-vous vous tirer une autre flèche sur vous-même en d'autres termes, vous aurez dans votre vie des événements intérieurs et extérieurs qui vont déclencher des automatismes inconscients en vous, donc ça c'est la première flèche, mais c'est la façon dont vous allez vous relier à cette souffrance qui va faire toute la différence. En bref, le Bouddha vous encourage à ne pas tirer de deuxième flèche sous la forme de résistance ou d'évitement et de choisir plutôt de vous relier avec curiosité pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment en vous. Vous verrez que si vous développez cette capacité d'écoute, vous obtiendrez des informations essentielles qui vous permettront de résoudre votre conflit ou vos conflits avec calme et confiance. Vous avez donc des sous-personnalités dont le but est de s'assurer de votre sécurité, de s'assurer qu'un équilibre soit maintenu intérieurement et extérieurement. Tout le travail réside donc dans le développement de votre capacité à observer, à reconnaître et à écouter ces différentes parties de vous-même. C'est vraiment une compétence clé parce que quand vous vous sentez submergé émotionnellement, sur le moment, vous pouvez avoir tendance à penser des choses du genre, oh, je suis une personne anxieuse et je l'ai toujours été. Et en réalité, si une partie de vous est anxieuse, ça veut dire qu'une autre partie de vous ne l'est pas. C'est comme quand vous avez mal quelque part. Donc, imaginons que vous ayez mal au lombaire. Votre mental va se fixer sur cette douleur à tel point que vous ne remarquerez pas que tout le reste de votre corps va bien. Il est donc utile de se rappeler que si je remarque une expérience désagréable en moi, telle qu'une émotion, une pensée ou une sensation physique, cela veut dire que je ne suis pas cette chose. Posez-vous la question suivante. Qui est conscient de votre état émotionnel ici et maintenant Et la réponse que le yoga nous apporte, c'est que c'est la présence silencieuse à l'intérieur de vous qui est capable d'observer cette expérience. Vous êtes donc conscient de vos émotions, mais vous n'êtes pas vous-même ces émotions car pour pouvoir les observer, il faut qu'il y ait un sujet et le sujet qui observe ne peut pas observer l'objet et être l'objet en même temps. Vous pouvez observer votre corps, vous ne pouvez donc pas être votre corps. Vous pouvez observer vos émotions, vous ne pouvez donc pas être vos émotions. Et vous pouvez observer vos pensées, vous ne pouvez donc pas être vos pensées. Vous êtes donc la présence qui est consciente de tout ceci. Ça veut dire que cette présence en vous qui est consciente de votre tristesse n'est donc pas triste. La présence en vous qui est consciente de votre colère n'est pas en colère. Et la présence en vous qui est consciente de votre anxiété n'est pas anxieuse. En développant votre capacité à observer votre monde intérieur, vous allez découvrir une communauté protectrice qui peut prendre plusieurs formes. Donc par exemple, je suis sûr que vous avez déjà observé votre critique intérieure, dont je vous ai parlé dans l'épisode 38 euh, du même nom, mais il y a beaucoup d'autres membres dans cette communauté. Il peut y avoir par exemple euh, un perfectionniste, un béni oui-oui, c'est-à-dire une personne qui dit oui à tout, qui ne sait pas dire non, euh, un contrôlant ou un enfant intérieur. Et tous ces membres de cette communauté ont été conditionnés à un ou plusieurs moments de votre passé en réponse à une expérience stressante, signifiante, voire traumatisante. Et leur objectif principal est donc de vous protéger de toute menace potentielle ou réelle, de toute douleur physique et de toute souffrance émotionnelle telle que la peur ou la honte. Le problème est que ces protecteurs peuvent devenir hyperactifs, voire extrêmes, et ça peut entraîner des difficultés dans, vos relations à, à, dans votre relation à vous-même, aux autres et au monde. Alors, maintenant vous, vous y voyez un petit peu plus clairement, vous vous demandez probablement... C'est très bien tout ça, mais alors comment résoudre ces conflits Car prendre conscience de son monde intérieur, c'est une chose, et se libérer de relations dysfonctionnelles entre chaque membre de cette communauté en est une autre. Alors commençons par le sentiment d'avoir du mal à prendre des décisions au sujet d'une situation spécifique. Et imaginons que vous êtes aux prises avec une décision de quitter ou de rester dans votre relation de couple. Vous avez une partie de vous qui se sent profondément attaché à votre conjoint, et donc qui a peur de le perdre, et une autre qui se sent malheureuse dans la relation et qui veut partir. Il va donc falloir vous connecter et explorer ces différentes parties de vous et comprendre leurs motivations et leurs besoins. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques, euh, donc euh, vous pouvez visualiser, dessiner, ou communiquer à l'écrit avec chaque partie comme si elles étaient, euh, elles étaient des personnes distinctes dans le but d'avoir une conversation pour en savoir plus sur leur point de vue. En entrant en relation avec chaque partie, vous allez vous rendre compte que la partie de vous qui veut rester dans la relation est motivée par une peur de la solitude et la conviction que votre conjoint est la seule personne qui pourrait répondre à ses besoins. Tandis que la partie de vous qui se sent malheureuse est enracinée dans un sentiment d'insatisfaction et un désir de croissance et d'épanouissement personnel. C'est en validant les besoins et les désirs des deux parties, en reconnaissant qu'elles ont toutes les deux des raisons valables de ressentir ce qu'elles ressentent, que vous vous rendrez compte qu'elles méritent d'être entendues. En écoutant ces différentes parties avec curiosité, avec compassion et acceptation, vous trouverez une solution qui fonctionne pour chacune d'entre elles. Donc, peut-être que vous allez soit choisir de rester dans la relation en fixant euh, des limites et des stratégies de communication pour résoudre les problèmes qui rendent une partie de vous malheureuse dans la relation et en travaillant également sur la croissance personnelle et l'épanouissement en dehors de la relation. Soit, vous allez décider de quitter cette relation en élaborant un plan qui respecte les besoins de connexion et de soutien de la partie qui se sent attachée à votre conjoint tout en poursuivant vos objectifs et vos désirs personnels. Prenons un autre exemple qui représente une dissonance entre ce qu'on veut pour soi et notre manière d'agir. Imaginons que vous ayez un rapport conflictuel avec votre corps depuis plusieurs années. Vous avez une partie de vous qui veut désespérément aimer et accepter votre corps tel qu'il est, mais vous avez aussi une autre partie de vous qui est remplie de haine envers votre corps et de honte par rapport à votre apparence physique. En vous connectant, en explorant et en comprenant ces différentes parties et leurs motivations, vous allez vous rendre compte que la haine que vous ressentez est motivée par la peur de ne pas être acceptée ou aimée par les autres, et la conviction que votre valeur en tant que personne est liée à votre apparence. Par contraste, la partie de vous qui vous accepte telle que vous êtes est enracinée dans un désir de paix intérieure, d'amour propre et de bien-être en général. C'est en cultivant une attitude de curiosité, de compassion et d'acceptation pour chaque partie que vous allez pouvoir travailler sur l'intégration de ces différentes parties et trouver un moyen de faire la paix avec votre corps. Alors ça peut impliquer de pratiquer l'autocompassion, de traiter votre corps avec bienveillance et respect, de remettre en question le discours intérieur négatif que vous avez au sujet de votre corps ou encore de remettre en question l'idée même que la seule fonction que vous donnez à votre corps est une fonction d'esthétique. En vous connectant de cette manière, vous allez développer une compréhension plus profonde de votre corps et de ses besoins en nutrition, en matière d'exercice physique et de repos. Cela va vous aider à vous connecter avec votre corps de manière plus positive, plutôt que de le voir comme un objet de honte au service du de regard des autres. C'est tout un travail qui va vous demander de procéder étape par étape. Je vous propose donc quelques pistes et étapes pour démarrer votre exploration intérieure. La première étape, c'est de commencer par prendre conscience des différents membres de votre communauté intérieure. Ensuite, vous pouvez rentrer en contact avec l'un d'entre eux. Et ce membre intérieur peut se présenter sous, sous différentes formes. Ça peut être une image, euh, une pensée, une sensation physique ou une émotion. Et une fois que vous êtes rentré en contact avec ce, ce membre, finalement, vous allez avoir une attitude de curiosité et poser... Une question. Vous pouvez parler directement ou écrire cette question et vous pouvez la poser la question suivante. Que veux-tu que je sache Ou alors, vous pouvez lui demander Que crains-tu qu'il se passe si tu n'étais pas là La plupart du temps, si vous écoutez bien, vous allez obtenir une réponse très précieuse qui va vous permettre d'avancer dans la résolution de vos conflits intérieurs, qu'ils soient grands ou petits. En développant une compréhension plus profonde de votre monde intérieur, vous changez votre relation à vous-même. Vous devenez bienveillant et compatissant envers vous-même. Vous créez des relations plus harmonieuses et épanouissantes et vous ressentez un sentiment profond de bien-être et d'harmonie au quotidien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yoga c'est en un mot et au pluriel.